0: Nu in och skjuter den. Kväll! 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 han. Avsnitt nio av Bruttotruppen med mig Gabriel Melke och med Konrad Grönlund vid min sida. Konrad, det känns som att det är mycket på gång för dig. och Som det alltid är egentligen. Mycket på gång för landslagen men också för Konrad Grönlund även om kontrasterna är ganska stora. Ja,
1: det är det väl kanske. De spelar på en lite större scen än både dig och mig. Som, ja, tycker du det? Ja. Är... Just nu gör de det <laughs>
0: Vad menar du? Va, vad menar du? Är inte bruttotruppen eller?
1: Ja, men alltså... Grejen att vi måste vara ödmjuka, liksom. Det är, vi måste, vi måste liksom vara snälla mot dem för att de ska ta till sig oss. Så att, men, inget bruttotruppen utan anslagen, eller hur? <laughs> Nej, och inget, inget landslag utan ja.
0: oss. Åh, åh, åh. Kul att ha det här Kondra Hur är det läget annars? Vi hörs ju inte så mycket nu för tiden Med tanke på att det är Lite distans och sånt Med tanke på pandemin och allt vad det innebär Och att vi ja, båda har Lite grepp på olika håll
1: Jo men det är bra Det är, bra. Det är vi, vi körde ju lite Studieprogram för, förra sommaren Och det är helt sjukt att det har gått ett mm. år uh, Sen vi satt i en studio Med gäster och sådär och snackade fotboll så att, uh, Nej det, det är faktiskt roligt Vi har ju hängt ihop sedan jag flyttade upp hit Så ett och ett halvt år sedan Nästan nu så att det är roligt Så uh, nej vi, vi uh, Jobbar på vi uh, Journalister uh -huh. som <laughs> Försöker uh, Ja vad ska man säga Vi försöker göra det vi har drömt om Egentligen vi har jag kan inte tala för dig, men jag hade inte talangen för fotbollen. Ja, du eh, vet, knäskadorna satt något. i stopp för mig. <laughs> ja, ja, men du är nu ensam om det. <laughs>
0: oh, fan, du vet, det, det högra knät och sen var det det vänstra knät. Det var knäskadorna, ja. inte, <laughs> eh, inte singlelag. Nej, men som du ja, ser... Precis,
1: det, var ju, du skulle ju med till Halmstad, där, till eh, landstadsgruppen. Eh, Först var
0: det Bosön, ja. sen var det Halmstad, du vet... Eh, <laughs> ja. Det går fort i... Elitläget kallas det. Ja, det. exakt.
1: Ja, exakt. Nej, men du,
0: det, har hänt mycket <laughs> sen, det har hänt mycket sen i fjol, sen sommaren 2020 som du säger. Och här sitter vi med podd och så. Och jag tänker att vi inte ska fastna oss jättemycket vid det mer än att vi ja, har berört det och nu går det vidare. Det har hänt en hel del i landslagsfotbollens värld och vi börjar med härlandslaget som har fått nya spelplatser i form av Sevilla och Sankt Petersburg byter från Dublin och Bilbao. Vad är dina spontana tankar kring det?
1: Att det är väldigt uh, udda kanske helt unikt vad jag förstår. Jag har inte riktigt hittat något liknande. Att uh, man ska kunna spela på... Eh, samma arena, två mästerskap i rad så Sverige har ju spelat i Sankt Petersburg tidigare eh, och det i sig är någonting som jag tänkte på när jag fick den nyheten, annars tycker jag väl att Sevilla, jag vet inte vilken arena det är tal om, om det är Pysjuan eller om det är den andra vad heter den nu, Via Marin Uh, men det är väl bischofen antagligen. Ja, jag tror det. Och
0: det du säger är lite så här: ett kvitto på hur otydligt det här mästerskapet är och fortsätter att vara, mm. så, eller har varit och fortsätter att vara. Och det är så här, att det byts från Dublin och Bilbao till Sevilla och Sankt Petersburg. Man, fatt, man vet ju inte riktigt vad det innebär och kommer innebära för landslaget mer än att man har uh, spikat lite basecamp och lite sådana grejer. Men, men, hur tror du att det kommer kommer det påverka landslaget överhuvudtaget att man nu spelar sina matcher i Sevilla och Sankt Petersburg?
1: Jag tänkte det som vi snart ska gå in på det här, nämligen att eh, basläget det är Göteborg, att det tror jag har en större positiv påverkan än att det skulle vara negativt. Enligt mig då att man kan vara hemma i Sverige och eh, jag vet inte om de får träffa familjen, men de får i alla fall svenska luften som vi vi pratade lite om igår, du och jag, inte i poddsammanhang utan privat. Att, ja, men att man känner igen sig i Sverige och känner sig hemma, det tror jag väger över det där. För att uh, ingen av dem har väl spelat i Dublin tidigare, kanske någon landskamp. Bilbao, knappt någon av dem liksom. Så att uh, det är ingen hemmaplan direkt. Eller vad säger du?
0: Nej, jag håller väl med. Alltså, som jag har förstått det så kommer landslaget uh, börja sin resa i Stockholm samlas där och sen så tar man sig vidare till Göteborg och vad heter det, Jörgens Park eh, om jag har fått det rätt
1: Sankt Jörgens Park Sankt, Sankt Jörgen,
0: Jörgens Park de skulle träna på, mm. på Gotia Park Academy som det så fint heter
1: och så den vecka på Båsta tidigare ja också, visst jag.
0: Det är det så, det var det jag tänkte det var mm. jag tror att de börjar i Stockholm tar sig till Båsta och så vidare till uh, sankt, sankt Petersburg. Uh, sankt Jörgen. <laughs> sankt Jörgen Park. <laughs> uh, många sankt, Ja, exakt.
1: Glasigt om lever.
0: Ja, och alltså, jag håller med dig till fullo. Alltså, vi pratade om det som du säger igår. Och det här med att andas den svenska luften. Jag vet inte hur mycket det skiljer sig i känsla. Uh, eller, uh, Alltså för luktsinnet när man är utomlands så. Men jag tror att det ger en bekvämlighet som kan vara betydelsefull för den här EM-truppen. För det här EM-laget att känna det här. att Om man nu pratar med någon i receptionen så är det samma språk. Om man nu pratar med någon omkring så är det svenska. Bara det ger nog den här närhetskänslan som man värdesätter. Men...
1: Ja, de flesta har väl varit i Göteborg Tänker jag också att, eh, Det är väl några stycken som har varit utomlands I större delen av sina karriärer Men de flesta har väl att, åtminstone Varit i Göteborg någon gång I sitt liv tänker jag så att, Och många är väl från Göteborg Dessutom med ett par i alla fall så att, eh, det, Jag ser inget negativt Med att basläget är Göteborg Jag tror väl snarare att Det, det kan vara tufft för förbundet Att ställa om eh, Än att det är det för Janne och spelarna
0: Uh, var, var?
1: Däremot så uh, Nej att jag ska bara säga Att jag, jag tycker det, det är lite konstigt Att det fortfarande är i olika länder Att de inte bara valde två länder Eller tre Det, är ju... det tyckte jag nästan man borde ha gjort I pandemi hänseende ja, ja,
0: men, men vi vet ju hur det funkar Vid det här laget och pengarna kommer ju först Som sagt och uh, ja, det, det är väl bara Att infinna sig med det och göra det bästa av det Men på tal om det bästa av det, vi är på väg mot att eh, få publik på läktarna som jag har förstått det. Vad är det senaste kring det?
1: Ja, nej men det, det, i Sverige har vi ju då en eh, ny gräns på 500 personer från och med om någon vecka. 17 april, eh, 17 från, maj. Exakt, ja. ja, precis. Eh, men i utomlands så, så rör det sig ofta om en siffra på så mycket som 10 000. Beroende på kapacitet då. Men de stora arenorna kan ta in 10.000 framöver. Varken som i England. I Italien. Och alltså där omkring. Det är inte alltid samma. Men i England och Italien. Dessutom i Ungern. Där det ska spelas det lite matcher. Jag tror även att det gäller lite andra små länder som ska vara med och arrangera mästerskapet. Jag vet inte hur det är i Tyskland och jag vet inte hur det är i Spanien. Där får gärna någon som lyssnar skriva till oss faktiskt. För det ska ju vara så här vi ska inte sitta och googla under poddens gång utan är det någonting vi inte kan så får vi vara transparenta med det. Tycker jag.
0: Ja, men jag har för mig att Ryssland och Sankt Petersburg kommer jobba ganska starkt för att ha publik på läktarna och jag tror att det snackas om uppemot mot 20 000. Och det är ju en dröm. Men där, ja, just det, ja. där kan jag ju vara ute och cykla. Men jag, jag får mig att jag har läst om siffrorna. Men det är, ju, det är ju som sagt, det är mycket siffror fram och tillbaka. Det är mycket som skriv, skrivs och omskrivs flera gånger om. Och jag tänker att man avvaktar med de här just publiksiffrorna. Och lite sånt. Eh, fram till att det är spikat. Men någonting vi har avvaktat med. Och fått bekräftat nu Konrad. Är att det blir 26 spelare i EM-truppen.
1: Ja och det är ju faktiskt. Eh, väldigt roligt ska jag Speciellt för oss som. Jobbar utifrån eh, brutetruppen Att trupperna är vår största. Eh, vad heter det? Vårt största diskussionsämne kanske. Framöver och även just nu. Eh, så tycker jag att det är väldigt roligt. Och då ger oss lite mer rum för spekulation. Vilka som blir aktuella. Så dessutom om man tänker på ett fotbollsmässigt plan så ser jag ingen, ingenting som är negativt med det. Utan jag tycker att större trupper är bara bra.
0: Faktiskt. Mm. Eh, och alltså om du bara får sätta fingret på det vad är det som är bra? Vad, vad gynnas vi i Sverige av att ha en större trupp? Vad gynnas gärna Anderson? Eh,
1: jag tror han har pratat om det själv. Så det här är ingenting som jag tar helt själv från egen Men att man kan få lite fler egenskaper. Och fler typer av spelare som Gustav Svensson. Och, och som jag förstår då kommer att vara med. Om han får. En, om han
0: släpps iväg vad? Där har det varit mm. lite otydligt från Kina. Där har du ju ja. det
1: såklart. Som, som är en, en faktor. Sen kan du också motivera mer att du har med Granqvist. Mm. Att du har med en, uh, nu kommer jag inte på något annat exempel bara för det. Men, men, men Jordan är Jordan alltså Larsson relevant kraftigt.
0: att bolla upp i, i ur den aspekten? Jag vill ja. det,
1: men uh, jag vet inte om han ville det. Vi skulle väl prata om det nästa vecka. Ja, va?
0: alltså vi ska inte gå in så här jättenära på vilka vi vill ha in i EM-truppen. Utan jag tänker att vi tar det nästa vecka när det är... En vecka kvar eh, till det att Janne tar ut sin EM-trupp. Och i samband med det kommer vi också ta ut eh, vår OS-trupp inför eh, Gerardssons uttagning och eh, damernas OS. Då. Men eh, jag tänker så här att det är 16 plus 2 i OS-truppen. Nu byter jag ämne lite grann. Tror vi att det kommer blir någon ökning där någonting, för jag har inte läst något om det men jag tänker att det, det är väl rimligt att tro att det kan hända någonting.
1: Jag fattar inte hela grejen med att det ska vara 18 spelare överhuvudtaget, det känns ju orimligt två skador så är du illa ute, mm, liksom. verkligen, verkligen. Det är väl ändå en 3-4 veckors turnering mm. I alla, eller kanske inte bara fotbollspesieskapet kanske inte är 3-4 veckor men OS i sig jag menar det, nej det, det tycker jag är obegripligt faktiskt då, Speciellt pandemitiden När vi har fem bitar och allting ja, och Men nu. vad tycker du ja, Jag menar det, det, det känns ju inte som Att det finns en bra förklaring
0: Nej exakt och jag har egentligen inte mycket att addera där Det, det är väl klart att ska, ska vi ha fler spelare till EM-truppen så, så, så är det väl klart Att vi ska ha fler till OS-truppen det it doesn't make sense Om vi, vi har, fortsatt har 18 spelare Jag menar varför det är ju färre i, i, från början liksom. Men,
1: Känns som 1970-talet där man gjorde ett byte. Ja,
0: och, alltså så här. Eh, det, vi, kan, vi kan ju konstatera att det kan bli ändringar. Vi vet inte. Så därför är det bra att senare lägga vår uttagning till nästa vecka tänker jag också. Så, så släpper vi det. Mm,
1: men men eh, samtidigt så är det ju så att de har inte aviserat. Att det Nej, väg. exakt. Men, men hur mycket alltså, brukar man
0: avisera grejer när det kommer till damfotbollen? De hakar väl bara på här fotbollen. Alltså förstår du vad jag tänker? Det är så här,
1: Ja, känslan är så, Tyvärr.
0: Och... och alltså... Ja, jag har ju flera exempel men jag tänker att vi inte behöver ta den diskussionen. Men det känns som att... Ja, vi har gjort det på här sidan och utvärderat att det går bra. Så nu gör vi det på damsidan också. Lite så. Tyvärr. Mm. Eh, men 26 spelare som sagt i EM-truppen Och släppa OS för stunden Vi kommer att prata med Danfotboll vad det lider eh, Men 26 spelare Min spontana tanke Du får gärna slå mig på fingrarna Om, om jag är helt ute och cyklar Men det, det första jag tänker på Är att det kan gynna Sverige den aspekten att Seb Larsson gick ut skadad här i helgen det ska inte vara någon större fara Men han är ah, han, han, han är ju inte upp Purung det är inte Mikael Lustig heller. Det är inte Slatan Ibrahimovic heller. Det är inte Andreas Granqvist heller om han nu skulle vara med. Så där har du direkt på rakar. fyra spelare. Lägg, lägg till Kristoffer Olsson som inte är helt fri från skador under sin karriär. Lägg till Albin Ekdal som är lite av en porslinspelare i stundtals. Inte den här säsongen, han har väl klarat sig rätt så bra. Eh, lägg till, <laughs> nu du hör, Vigges rygg som eh, krånglar till och från. Så för Sveriges del som ändå har en del, precis som alla andra lag såklart. Men Sverige som har en del åldersdigna spelare. Som har en del spelare med skadehistorik. Alltså jag, ser, jag ser det bara positivt att vi har 26 spelare ur den aspekten också. Jag menar vi har ju en spets i Sverige. Det ska vi inte hymla om. Men vi har också en bredd som är värdefull. Och som kan nyttjas här vid eventuella skador.
1: Mm, absolut, det, det tänkte jag också på. Um, innan jag diskuterade men, men samtidigt så det, det finns ju, det finns ju en, en poäng med det sen tycker jag ju också att serie A-modellen är väldigt bra det där med att du har 12 arbetare mm. det tycker jag det finns ingen anledning till att det inte ska vara så uh, för att då har du alltid någon att slänga in sen om du behöver ha om vi tänker klubblag bara för några sekunder. Om det behöver vara några juniorer på bänken. Ja men då är det deras sätt att komma in. I det sammanhanget. Och samma sak med landslaget. att Där har du 12 tolv i och för sig. Men. Eh, eh, om du tänker på. Grupporna så är det ju. Det är tolv avbytare Och sen är det inga fler. Mm. Det är ingen, ingen som kan ersätta någon på bänken. Det tycker jag att. Eh, man skulle. Man kommer få här nu. Man kommer få tre extra spelare då. Mm. Det tycker jag. Det finns, det finns inga nackdelar för att. Eh, du har ju. Som du sa. Det, det finns lite skadeproblem och så. Men det är också att. Du kan få med någon spelare som ska vara med i framtiden. Mm. Och känna på det här med landslaget. Känna på ett mästerskap. Det kanske inte den får en minut på planen. Men det kommer ändå lyfta den personen som. Som kan glassa lite i den svenska tröjan och, och visa upp sig för Janne och för folket. Eh, dessutom är så alltså kontrasten då med att du ska sitta hemma och kolla på EM. Jämfört med att synas i den svenska landslagsdressen om du ser träningsdressen. Den är ju ändå stor. Så att bara kolla på Lindelöf att han kom in som sista reserv i EU-köttet 2015. Man vet aldrig om det händer något... Nu är det ett extremfall, men det kan ju hända att vi får en ordinarie spelare som inte alls hade tänkt sig vara med annars. Så att...
0: Ja, alltså det. jag... Nej, där sätter du fingret på något som jag inte ens har tänkt på egentligen. Och där vill man... Eh, alltså... Så här... Eh, vi kan väl addera det som vi har pratat om väldigt mycket. Att vi har många välpresterande fotbollsspelare ute i Europa... Och, och i och med att de presterar så mycket ute i Europa så bra menar jag så får de chansen att visa upp sig här i en EM-trupp som de kanske inte hade fått annars. Och som du säger, kanske gör succé. Eh, och det är ju bara win-win både för spelaren men också i, i första hand för landslaget såklart. Det är om det är om EM-truppen. Sen har vi spelare som har gjort, gjort det bra. De har skrivit som en hel del... Här eh, under den gångna veckan och den gångna, de gångna veckorna. Men jag tänker att vi börjar med, på tal om skador, om Philip Hellander. Eh, när det var tre matcher kvar av den skotska li sk ligan eh, så skrev man att han, uh, han är out för säsongen va? Och det behöver ju inte betyda att han är borta i ett år eller så. Men, men vad vet vi mer om Filip Landers skada?
1: Det verkar vara lite kryptiskt. Men att det, det kan inte vara så illa som, som eh, man kanske tror. När man säger att han är out för the rest of the season. De har sagt. Eh, men det är tråkigt. För jag tycker Filip var duktig under samlingen. Och eh, det är ju en hård kamp mellan honom och Jansson. Mellan de två. Uh, tycker jag uh, sen alla är aktuella för alla mittbackar som är med kommer att ak vara aktuella för speltid så skulle en Daniel som komma med eller en, en Granqvist komma med så är det väl kanske bara Granqvist som inte är aktuell mm. jag tänker att uh, som vi pratade 26 med truppen skulle heller andra inte vara med då kanske det är öppna för en, en Nilsson eller uh, Staffelt att stanna kvar i, i uh, en trupp
0: ja och,
1: Men eh, vi hoppas väl att han inte blir det För att jag menar Filip Filip har ju vuxit som bara den i
0: Ja exakt, vi har ju berömt honom Ganska mycket här under, under Våren, Filip Elander Och det ska också sägas Det att Gerard eh, gick ut Och sa det för, för två dagar sedan Att det ska inte vara några problem eh, För Filip Elander Han har en god chans att nå, bli, hinna bli frisk innan EM Men vi kan ju inte ta något för givet eh, och det återstår att se, vi drar inte några slutsatser än Utan vi avvaktar och ser Det vi däremot kan prata om är att han ryktas ganska starkt Till Premier League och Aston Villa och Leicester Vad, vad tror vi om en, en framtid för Hellander i Premier League?
1: Jag älskar ditt spanska uttal på Aston Villa Det sa Aston Villa Ja, just det <laughs> Jag känner att jag stoppade. Det är David Villa som har köpt klubben ja, Exakt ja, det är... Nej, men... Det är ju faktiskt eh, dagens behållning. Det här var det bästa som har hänt idag. Tycker jag. Aston, <laughs> det kommer jag aldrig glömma. <laughs> jag, jag fortsätter men, på den vägen.
0: <laughs> Vägras se villa.
1: Ja, men eh, Via och eh, Western <laughs> City det är ju två stycken eh, bra lag som, som har gjort överraskande säsonger. Eh, och eh, jag vet inte, det känns ju som att Premier League var det naturliga steget för Rangers. De är ju ändå mästare med ganska god marginal. Vad är steget upp? Ja, Steget upp är ju inte Championship och det är inte någon annan andra liga utan det är ju Premier League, det är Bundesliga det är Seriala Liga. Serial kanske han är lite bränd av att den gick bra i Bologna.
0: Och jag tror att han själv har bränt ut Serial lite grann. Alltså ur sitt eget perspektiv. Jag tänker att han i och med att han redan är på de brittiska öarna så, i en liga som är besläktad med Premier League och redan har kommit in i det på det sättet så tror jag absolut att han passar in i Premier League. Han känns mer, han, du vet det här valpiga spelet som vi har pratat om tidigare att det är lite som bortblåst och han är mycket tuffare i duellerna och att eh, en sån Filippe Lande passar ganska bra in i eh, någon av de nämnda klubbarna då.
1: Uh. Precis och uh, alltså Villa Ligger just nu 10 mm. i Premier League Och Leicester ligger väl topp 4 men inte helt ute Nej det stämmer nog Så att uh, det, är inte, det är inte tal om några bottenlag så att, Det vore väldigt spännande Men vi får se uh. Uh, Rangers är dock ett, ett väldigt starkt skyltfönster. För att uh, Gerard tränar klubben Och uh, jag har svårt att tänka mig Något annat än att skotska engelska skoutor ha bra koll på skotskade storklubbar så. Absolut, det tror jag också. Det har ju hänt innan, Celtic har ju sålt ett antal spelare till Premier League, Rangers säkert också. Mm. Uh, det är inget som jag tänker på just nu. Det är, här kommer jag få höra säkert, <laughs> men <laughs> någon, någon jättedyr spelare som inte är till Premier League. Men uh, som alla vet så är inte Premier League vår favoritliga, så mm. Filip Lande får gärna gå till uh, Milan. Han, han hade stärkt upp det laget. så att, uh, <laughs> Vad säger du där?
0: <laughs> Ingen kommentar. Jag ja, ja, håller tyst. och uh, Gå vidare på en annan mittback. Som, uh, Pontus Jansson som inte fanns med i den, under den senaste samlingen på grund av skada. Han var, hade ju precis kommit tillbaka där och jobbade upp sig. Och, uh, med sitt Brentford är han väl klar för playoff nu. Brentford som spelar i Championship och ja, med Tampa som en plats upp till Premier League. Ja, och du har ju bollat Pontus Janssons framtid lite grann och tyckt att valet av Brentford från första början. Vi, vi är ju inte de enda som tyckte det då där och då. Men valet av Brentford var så konstigt egentligen. Det var så här, lämna Leeds för Brentford och, och så tar Leeds steget upp. Och du vet hela den grejen blev så konstig. Och nu kan han falla på målsnöret ytterligare en gång. Känns det inte som att Pontus Jansson har ytterligare en liga, alltså en liga upp i sig? Hade han inte mått bra? Ja, absolut,
1: då? när han... Nej men exakt, den säsongen när han bråkade med Bielsa. Och det var 2019 väl. Mm. Och han gick till Brentford. Så kändes det som att han var eh, en väldigt väldigt bra mittback. Och det ryktades mycket om Premier League för hans det. Så jag fattade inte riktigt vad som hände. Eh, utan det var någonting som gick snett. Och eh, det är svårt att sätta fingret på det. Men däremot ska jag säga. När det gäller just Filip Helanders. Eller Pontus Jansson menar <laughs> Så det är som han har. Som inte Filip har Om vi ska jämföra. Så är det ju det här. Han är en sån -typ. han, mm. är en, han är en ledare. Alltså han, han spelar med hjärtat utanför bröstkorgen. Så att jag tror att han hade Passat jättebra in i Premier League Mer än någon annan liga Han passar ju inte jättebra i Serie A Till exempel Nej. men Så att det är jättemärkligt Och vi hoppas väl att Bentford går upp för det är en spännande klubb De spelar med mycket nordiska Spelare, de har nordisk tränare De har nordisk ledning Och vet inte Fan om de inte har Nordiskt ägarskap också
0: Kan vara så, jag är för dåligt men, insatt Alltså äh...
1: De måste samma ägare som Jag minns inte om det var dansk eh, majoritetsägare eller hur det var. Ja. Men eh, de är i alla fall dansk eh, styrda. Det, det var så Pontus som
0: hittade dit alltså. Ja.
1: <laughs> känns <sig hemma. laughs> exactly. uh, men, men så hemma. Exakt. Jag tror att hans, hans personlighet, det känns som att den är gjort för jordförstörre senare och Champions League. Mm. Eh. Ja.
0: Men vi får se. Ja, exakt. I... Han
1: är väl statsspelare om han är frisk i landslaget, tror
0: jag. Idag, tänker du. Du, mm. du tar honom för en Filippe uh, Lander, Marcus Danielsson, Andreas Granqvist. För, för mig är ju Vigge uh, självskriven i helvand.
1: Jag tänker... Nej, men jag tänkte Jansson och Granqvist. <laughs> Nej, men... <laughs> jag, vet du
0: vad? Jag tänker att vi låter den ligga och gro fram till nästa vecka när vi ja. tar ut uh, truppen. Och så går vi vidare direkt. För, för vi har ju en del spelare kvar som vi vill gärna.
1: Men vi önskar honom med lycka i, i playoffs. Ja, jag.
0: lycka till, Pontus. Eh...
1: Kensem är ju klar för Premier League, det ska vi också nämna.
0: Ja, har inte vi sagt det? Nej. Eller har vi gjort det? det? kanske vi inte har. men Kensema...
1: Nej, Jag tror inte vi gjorde det.
0: Ja, just det. Kensem är klar för Premier League med sitt Watford, va? Han hamnade på andra plats i Championship. Så fler svenskar i Premier League. Det, det tackar vi ju inte nej till. Även om det inte är vår favoritliga. Eller Konrad.
1: Nej det kommer det aldrig bli. Men kan jag säga att är ju en spelare. Och man älskar. Eller jag älskar i alla fall. Jag tyckte Italien och Udinese var en ganska bra. Jag blev förvånad att han gick till Championship efteråt.
0: Ja det har, har väl lite med plånboken att göra va. Hade inte blivit för, förvånad ja, om det. Alltså, ja där. exakt. Och Man klandrar ju inte honom för det. Alltså. Jag hade, jag hade ju älskat att se honom vara kvar i, i mitt serie, ja. Men, men det, det hör ju inte hit, så vi, jag tänker att vi släpper det. Och vi har några spelare till som vi kan bolla upp kort innan vi går vidare eh, från herrlandslaget eh, Och jag, jag vill gärna ta upp Branimir Milhergota som många har noterat den här säsongen på sistone. Och jag tror att man fastnar lite grann vid hans stats på eh, 13 mål och 6 assist. 19 poäng har han. Och han har faktiskt gjort en väldigt bra säsong från start fram till idag. Och det är så här, det har tagit lite tid för några att snappa upp det. Men han ligger alltså på tillsammans med sitt groterfört. Grouther, Vad är rätt yttalat.
1: Det låter bra för mig. Men jag får fråga Filip. på Ja, exakt.
0: <här> eh, han, de ligger på direktplatsen upp och en, eh, med fem poäng ner till. Eh, Eh, andra placerade det andra placerade laget som jag förstått det och det är några matcher kvar att spela och Urgota har alltså gjort 13 mål, stundtals burit sitt lag på axlarna och det här, det känns som att Urgota för en gång skull fått vara skadefri fått hitta tillbaka till sig själv och eh, åh, nå en, stab, alltså, en balans i sina prestationer Han, alltså, vi vet ju att hans högsta nivå är oerhört hög men han har haft en lägsta nivå som har varit ganska låg. Och det är svårt att förstå honom med tanke på att alltså, han, han har ju inte haft det lätt. Han har haft svårt att få kontinuerligt med speltid och fått, få saker och ting att stämma. Men när saker och ting väl faller på plats, då är han jävligt bra alltså.
1: Ja, precis. Och eh, det är nu på slutet av säsongen Jag har ex exploderat ordentligt med sju poäng på sju matcher här fördelat på målar och sist och, och det ska bli spännande att se om han kan bli om de nu går upp, det, vi får se det är ingenting som är klart, det finns det, det ojämnt spelade matcher och sådär, men om de nu skulle gå upp så skulle det vara väldigt roligt att se honom i högsta ligan igen för det var ett par år sedan han spelade med Frankfurt så det återstår att se om han håller där, men så skulle han göra det bra i, i Bundesliga nästa säsong. Så är det egentligen bara åldern som talar emot att han eh, kommer med i landslaget. Så att han kommer vi att prata mycket om framöver. Ja
0: och du nämner ålder igen. Och du vet att jag är snabb med att slå dig på fingrarna när du gör det. I landslaget spelar egentligen åldern ingen roll. För där ska de bäst presterande spelarna finnas. Det spelar ingen jävla roll om du är 40 eller 15 höll jag på att säga.
1: Så finns det ju lite skillnad på slattan då Såklart. och eh, vissa andra eh, spelare med eh, bakgrund från Kroatien och Bosnien. Jag tror att hur gott är från Kroatien det blir. Eh, oh. Det är lite skillnad på de två kanske. Mm.
0: Men eh, du, innan vi rullar till Tyskland, eller stannar kvar i Tyskland menar jag, eh, rullar vidare till Bundesliga så vill jag bara nämna kort att Marcus Berg har tackats av. Och vi vet ju sen tidigare att han i sommar anslutit till IFK Göteborg. Eh, och ja, tillsammans med Oscar Wendt då. Men i Tyskland så har vi ju några spelare som kan komma och röra på sig. En av dem är Emil Forsberg som vi inte har pratat jättemycket om. Vad var, skrivs om hans framtid? Det har ju snackats en hel del om Milan då. Eh, där jag absolut kan tänka mig att han hade passat in liksom. Men, men vad, vad har vi mer på? Forsbergs Det har
1: pratats lite om Leicester City. Det har pratats lite om Arsenal. Det har pratats om ja, lite Roma någon gång också. Mm. Men? Jag tror att under, under Mourinho i Roma så tror jag inte han hade gjort bort sig. Och han hade inte gjort bort sig i Milan heller. Sen är frågan om de behöver honom. Men det är en annan sak. Det får ju väl klubbledningen bedöma. Men det är nog inte illa för honom att byta klubb. Han har varit där sen vintern 2014 15 där. Skiftet där. Årsskiftet där. Så, så. Jag menar han har gjort all, all sin utlandskarriär har, har varit där. Så att någonstans är det väl dags att få han ett bra kontrakt i Arsenal eller Milan eller Roma. Vem har han tackat nej så att. Det låter jättevettigt för honom att flytta faktiskt. Mm, det känns som att det är dags. Men ja, nej
0: men jag håller med. Det känns som att det är dags. Om om, det, om Emil Forsberg vill ta nästa steg. Så måste han upp, eh, upp ett snäpp. I klubbvalet. Liksom. Leipzig i är all ära. De, de har ju chockat ganska många med sina prestationer de senaste åren. Och de är där och ja, nosar bakom Bayern. Även om de... Jag ser Aldrig kommer komma upp till deras nivå. Eh, det kan väl bli någon titel här och var. Men, men det, det kommer inte riktigt vara den här Europatoppen som man gärna vill se Forsberg testa sina vingar på. Eh, och jag tänker att nu är det, det, det är väl nu eller aldrig lite så. Det är väl dags nu om Emil Forsberg vill ta det här steget. Och eh, ja, frågan är om han gör det i sommar. Frågan är vart det bär av. En annan svensk som har ryktats till Roma som vi har pratat om en del här i, i, i det här avsnittet är ju Robin Quaison och det är till ett Roma som numera tränas av, eller kommer det kommer ju tränas av Jose, Jose Mourinho. Försämrar det chanserna för en värvning av Robin Quijsson Eller tror du att det överhuvudtaget har varit aktuellt någon gång?
1: Jag vet inte riktigt om det har varit aktuellt Men Italien har då pratats om det Och eh, Ja, Italien Jag tycker det är rätt så bra trovärdighet På många av de eh, Transformjournalisterna där Så att någonstans att Det har funnits ett intresse, de har tittat på honom Men jag tror att eh, Prislappen talar nog för Robin För han kostar säkert inte några större kronor Eh, och med det sagt så tror jag väl att eh, Mourinho kanske talar emot för att jag tror att han vill ha någon som är mer profilstark kanske.
0: Ja, det och, känns som att eh, hämtar...
1: Då kanske Försberg är mer aktuell.
0: Exakt, och det känns som att hämtar man in Jose Mourinho och ger honom en lön på vad är det 7,5 miljo, miljoner euro eller något sånt. Då kommer man satsa, alltså det är väl en indikation på det. Den enda som tjänar bättre än honom är väl Antonio Conte i Inter på 12,5 eller något sånt. Så ja frågan är om man tittar fortsätter titta åt Mainz och Robbie Kweissos håll. Men det är också en resa som vi följer med spänning. Snackade snackades ju en hel del om Lyon här i fjol. Och få se hur det blir i sommar Det lär väl komma avsnitt från vår sida Där vi benar ut alla rykten och lite sånt vad det lider Men jag tänker att vi släpper här fotbollen Här Conrad om inte du vill addera någonting Och hoppar in i en hel del damfotboll Nej
1: det går bra för mig
0: och i fotbollens värld så kan vi väl börja med att Champions League-finalen nu har fått sina två lag. Champions League-finalen som går avstapen i Göteborg den 16 maj. Och det blir Chelsea. Med tre svenskor i laget som tar emot Barcelona. Spontana tankar, Konrad?
1: Då håller vi väl på Chelsea, antar jag. Ja. <laughs> men det är svårt att säga det för att det är just Chelsea, men... Uh, ja, Barcelona har ju lika mötes som har spelat i Rosengård så att, uh, nej men skämt åsido uh, det, det är jättekul vi har ju pratat med uh, Chelsea-spelare under samlingen så det skulle vara kul om man kunde säga att man har pratat med en Champions League-mästare <laughs> så att uh, <laughs> ja. men uh, skämt åsido så tycker jag väl att de svenska spelarna förtjänar och det hade varit ett väldigt bra uh, erkännande för för Magda Eriksson, John Andersson och eh, Musovic som inte kommer att spela finalen, vad jag förstår. Va? Men eh, ändå en, en stor triumf för dem, så att jag håller väl på dem eh, i den matchen just för att eh, vi vill ju se svenskar som eh, vinner Champions League. Det är ju inte så ofta det På
0: svensk mark dessutom, alltså... Ja, det, det, det är ju det, speciellt. Alltså.
1: Sen att det är Göteborg som är Sveriges baksida. Det kan vi glömma. för en liten Fan, det, det sa
0: du inte när vi snackade om att herrlandslaget har sitt basecamp där. Ja, nej precis.
1: Nej, men det, det, var, <laughs> det är väl Hisingen va? Inte det? Inte det? Hissingen?
0: <laughs> ja, det, det är det väl. Det är, ja, är det, det är det. Det stämmer.
1: Jo, nej jag skämtar lite grann här nu. Göteborg är ju en bra fotbollsstad får man ändå säga. Fan var du och, och, eh, de förtjänar där. väl De förtjänar väl sin eh, Women's Champions League-final kan jag tycka <laughs> Ja,
0: som ni hör Champions League-finalen mellan Chelsea och Barcelona Den ser ni den 16 :e maj eh, Den följer vi
1: med Och den rör upp känslor <laughs> Ja,
0: verkligen Det alltså, eh, kommer bli spännande att följa den matchen Och Parallellt som den här matchen har fått sina finalister så har ju en VM-kvalgrupp lottats för Sverige och det står klart att man får Finland, Irland, Slovakien och Jorgen i sin grupp konlad. vi har väl inte jättemycket på de här lagen just här och nu men tanken är att vi ska jag tänker att vi ska ha köra ett avsnitt där vi går igenom Lag för lag. Så vet vi vad vi har att vänta oss i VM-kvalgruppen. Vad tror du om det?
1: Absolut. Men vi ser väl att det är en ganska mycket av en drömlåtning, va?
0: Ja men de här, det här är väl uh, överkomliga motstånd. Som Sverige ska slå alla dagar i veckan väl. Tänker jag.
1: Nej men precis. Det, det kan också vara läge för Peter att lufta en trupp. Och testa lite nya. Jag säger inte att man ska göra det. Att man sätter in en B11 i VM-kval. Men. Men att man kanske kan lufta lite fler positioner. Till exempel då som vi pratade om. I förra avsnittet att ge chansen till några från från svenska. Att...
0: Mm. Men
1: det blir spännande ändå. Men jag menar ju, det viktigaste att man tar sig ju till, till VM. Så det gäller ju inte att. Uh... Underskatta någon Nej,
0: Jag vet ju att det kan spelas eh, Matcher parallellt Jag vet att det spelas matcher fram till Andra matcher fram till att VM går av stapeln Och jag vet att man kan amen, Välja sina motstånd att genrepa mot Men kan det finnas något negativt Att bara ha Så att säga sämre motstånd I sin VM-kvalgrupp Och på så sätt kanske inte Mäta sig med de större drakarna Förstår du, jag tänker att Kan det finnas något negativt i det?
1: Absolut och det är väl det nackdelen med att vara högt rankade Man tänker på England som är vi, som vi, landslaget som, som brukar dominera sina kvalgrupper De brukar komma ettar, de brukar vinna alla matcher i princip 9 av tio, men inte allihopa liksom Och sen kommer de till mästerskapet Stöter på ett patruller av Tyskland eller Belgien Eller vad det kan vara och sen så är det slut och det kan man ju undra varför det är så faktiskt. Uh, och jag menar Spanien som har vunnit ett par Det har inte varit jättebra här nu men varje kval hade de väl ett bra andra lag där. Till exempel om vi tänker på här fotbollen. Mm. Uh, och damsidan så är det lite så att du har lite färre bra lag när det kommer till landslag. Du har kanske en, på rak 8-10 bra uh, europeiska landslag. Mm. Jag kan säga att jag tycker att hade jag haft den här gruppen Irland har några spelare, Slovakien har några spelare en spelar ju blåvitt nu till exempel eh, och en i Inter eh, till exempel och Jörgen, de har hade ju uppenbarligen ganska bra kollektiv Finland har ju EU-EM så jag menar, det är stor skillnad man måste säga det så också eh, så att ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt men, men jag jag, jag tror att det kan finnas eller definitivt. Mm. Så man får nog genrepa mot ett jag vet inte, Japan, Tyskland. Ja, men alltså All ba bara för att få
0: känna på det lite grann och förbereda sig för vad som sen kommer ska i VM liksom. Men jag tänker att vi lämnar VM-kvalet där här och, och tar upp det vad det lider och närmar sig. Men det, det vinner Sverige va? Ja, den grupp, den gruppen ja Sverige. Det, det ska väl inte kunna gå på något Uh, annat sätt liksom. OS-gruppen däremot, den har också lottats konrad. Där är det lite tuffare motstånd i form av USA, Nya Zeeland och Australien. Och USA har vi ju redan, alltså vi kan väl säga att vi har koll på dem med tanke på att vi har ja, men Sverige har gått upp mot dem här uh, den gångna, de gångna veckorna i april. Och eh, Nya Zeeland eh, rankade på 22 plats i ordningen och eh, ett Australien som inte är helt eh, usla om man ska använda sig av sådana uttryck. De eh, rankade på nionde plats. Vad Rent spontant så här när du kollar på de här landslagen och kollar på gruppen. Var, vad ser du för svårigheter? Vad ser du för positiva grejer för Sveriges del?
1: Först och främst så kanske vi kan nämna då att Australien har ju ett en anfallstrio med Arsenal, Chelsea och Vitsjö som adresser. Det är där tycker jag att man borde nämna. Kontraster. Så det är London och utanför Esleholm. <laughs> nej men det är väl egentligen inte... Det är väl varken svårare eller lättare än vad man hade kunnat förvänta sig. Det är bara tolv lag i OS. Men samtidigt så är det åtta lag som går vidare. Ur de här grupperna. Så att det gäller ju att det inte blir en av de två sämsta tvåorna. För det är väl treorna. Det vill väl så det funkar. Då är du okej. Okay. Så att jag menar. Det finns stora chanser till att man är kvar. När det bankar slutspelet. Och det tycker jag ändå man ska ta med sig att det finns ändå rum för att förlora mot till exempel USA. Mm.
0: Absolut. Och jag menar, vi ska ha klart för oss att USA är hur vi än vrider och vänder på det, en mardrömslottning, såklart. Eh, ja, Sverige lyckades mäta sig med USA här för några veckor sedan. Och, och var på väg att vinna. Eh, det blev ett, ett till slut. Eh, men USA är ett riktigt bra landslag som man gärna vill undvika. Även om man kan säga att Sverige är på samma nivå på det sättet. Och de behöver vi inte gå in närmare på så. Vi gick igenom USA här för några veckor sedan i ett avsnitt. Och tänkte att vi inte ska upprepa oss. Vi ni ha mer USA så gå tillbaka i avsnitten. Men Nya Zeeland eh, som sagt rankade på 22 plats. Det här är ett lag som förlorade alla sina matcher under VM. Eh, VM 2019 alltså och de har inte jättenamnkunniga spelare så de har ju eh, Rhea Percival som har eh, spelat i Tottenham och har gjort 148 landskamper och 14 mål. Sen har du Anneli Longom i Melbourne City, 222 landskamper, 15 mål. Sen har vi lite andra spelare som Rosie White spelar i uh, Rain i USA, 100 landskamper, 34 mål. Så Sen ska vi såklart nämna Hanna Wilkinson i eh, Jungon som har gjort 26 mål på 95 landskamper. Så vi har spelare som både är duktiga i spelet men som också kan hitta nät om vi ser så.
1: Jo ja, men absolut. Så det, det gäller ju att, uh, att vara igång när man kommer dit. Så att, uh, jag hoppas att det finns några bra genregljöpsmänniskor som kan förbereda. Faktiskt. Uh, det var det man kan... Så vi har, hade ju USA här nu till exempel. Vi, vi visade som du sa. Vi visade att vi kan spela mot de bästa lagen. Så att jag tycker inte man ska rädda sådana här gruppen. Det är, ingen, det är ingen rolig lottning. Det är väl en så nära en... Uh, en dålig lottning man kan komma, men ändå en överkomlig lottning. Eftersom, att, som sagt, man har tre lag som kan gå vidare. Men ja, jag vet inte. Jag har, ingen, jag har svårt att tippa den här gruppen för att det känns som att ett lag säkert kommer att ha en, en jobb i sommar. Och sen så ett lag kanske överraska lite. Till exempel att Nia Sedan byter plats med något av de andra tre lag.
0: Ja, exakt. Man vet ju aldrig vad som händer. Allt kan ju hända och eh, jag menar underskattning det, det kan påverka vem som helst. Eh, jag tänkte bara säga det att jag tror att Sverige genrepar mot Norge den 10 juni. Eh, kan vi ha med oss också. Eh, I Australien där har vi, ju som, som du nämnde, en intressant trio i Sam Kerr som spelar i Chelsea. Emily Gilnick som spelar Vitt sjö. Hon har gjort ett mål på de tre inledande matcherna. Så det är, det är definitivt en intressant spelare. Sen har vi. Vi har också Mary Fowler som har gjort. Eh, fem mål på 19 matcher. Eh, I Montpellier som är motsvarigheten till Hanna Bennison. Och sen så har vi ju Caitlin Ford som har gjort tio mål på 20 matcher i Arsenal den här säsongen. Det är ju. Ett lag som Sverige såklart ska besegra, men som ni hör här, det, det, det är spelare som, som håller hög klass. Jag menar, Caitlin Ford som har gjort 10 mål på 20 matcher, det är inte illa. Och sen så vet vi alla vad Samantha Kerr går för. Hon har väl gjort typ så här 18 mål på 20 matcher i Chelsea eller något sånt. Om inte jag är helt ute och cyklar, vilket jag inte är, för det är 18 mål på 20 matcher. Eh, och eh, så ja, som sagt Mary Fowler eh, 18 år gammal, född 0-3
1: Man brukar ju slentrianmässigt Säga att eh, damfotbollen är på väg framåt eh, För att ja men Jämställdheten är på väg framåt I andra sektorer och så vidare Men jag kan tycka att Det tydligaste tecknet på att, på att Damfotbollen är på väg framåt är att det blir fler och fler talanger utspridda i fler och fler länder Som faktiskt gör skillnad Och eh, då har jag, även i, jag kommer inte på namnet det bara för att jag sa det. Men det finns ju en där i Polen som Sverige mötte. Som inte är ett erkänt eh, bra landslag så historiskt. Men de hade tydligen ett par talanger som var av hög klass. Och eh, detsamma ser vi här i Nya Zeeland. Och vi ser det även på andra ställen. Så att, eh, det är det som krävs att fler landslag blir bra. Som jag sa då att det var 8-10 bra i, i Europa- det behöver bli fler. Det behöver konkurrensen, det behöver hårdna. Uh, det är inte bara de stora länderna som behöver ta tag i det. Som England, och Spanien. Utan vi behöver att alla faktiskt är med på tåget. Uh, Nya Zeeland det är ju spännande på så sätt. att Vi får se vad som sker där. Men uh, ja, Nya Zeeland är ju verkligen inte bra på här sidan. Så mycket kan vi säga. Mm.
0: Och uh, ja, det vi kan addera är väl att... Uh... Australien gick vidare ur gruppen under VM 2019 på en andra plats och förlorade på straffar mot Norge i åttondelen. Man tränas nu mer av Tony Gustafsson som många säkert har koll på. Och det där är lite om OS-gruppen som Sverige har framför sig och när den här landskampen, genrepsmatchen mot Norge närmar sig så kan vi väl säga att vi kör en liten genomgång av motståndet och den matchen och sen lite grann... Ah, köra inför, inför OS liksom. Men vi, eh, jag tänker att vi ska ta runt runda av det här avsnittet Conrad. Du eh, har mer i en veckans snackis. Eh.
1: Ja, det, det måste man ändå säga att det beror mycket på det här kanske att vi har varit på plats lite och så också men man börjar känna att den här sommaren kan bli något speciellt. Eh, Om man börjar känna pulsen stiga inom en med Både jättefina ursättlandskamper som inleder sommaren. Sen ett mästerskap som rundas av lagom till att vi kan bygga upp inför ett OS. Och sen när det är slut, ja men då är det väl vinter istället igen. <laughs> <laughs> Så att jag menar, det är på det allsvenskan, både dem och här nästan hela sommaren. Så att, med ett litet uppehåll på grund av EM då, men det tycker jag vi ska uppmärksamma mer. Att vi har en väldigt fin sommar framför oss. Och eh, oavsett vad våra planer är här nu. Vi kan inte resa så mycket antagligen. Så tror jag att det här kan bli en riktigt rolig sommar. Även om vi inte får vara på plats i till exempel då Spanien eller Ryssland. Så vi ska spela med dem.
0: Mm. Som ni hör den stigande pulsen inför mästerskapen inför sommaren är extremt. Trem och jag håller med dig i Allt du säger Konrad, det känns som att eh, Fotbollen Den riktiga fotbollen, mästerskapen Närmar sig med stormsteg Och vi har en sommar som Bara osar härlighet Med som du ser, Allsvenskan dam, Allsvenskan EM, OS och massa andra sport För den delen Så det är bara att tacka, ta emot Njuta speciellt i de här tiderna När man inte har mycket att höra för egentligen eh,
1: Ja, precis. Så vi ska jobba med all möjlig sport, vi två själva. Exakt, att, exakt. Det enda konstanten för oss är att vi kommer att här varje ja, vecka. Ja,
0: det är ett koncept som består. Konrad, några ord som du vill avsluta med? Eller ska vi låta orden om den stigande pulsen runda av avsnitt 9 av Bruttotruppen?
1: Nej, jag, jag vill bara säga att det... det det som nu har utbytts från att jag var lite nervös för att inte skulle för, för eh, tappa sin Scudetto har nu blivit till att jag har blivit nervös inför att spelarna ska skadas nu inför EM. Så att fotbollen sätter galler i huvudet på en hur mycket man än vill att den inte ska göra det. Så är det. Så att det är väl mina, mitt medskick och jag, jag, jag hoppas verkligen att vi får en full trupp så att Jannes beslut beror på prestationer och, och egenskaper eh, eh, mer än eh, fysisk status faktiskt.
0: Jag skriver under på det och säger att vi håller tummarna för att Janne ska få ta ut bästa möjliga trupp inför EM och att OS-truppen också blir intakt och att vi kommer hem. Vi har två landslag med blåguladresser som kommer hem till Sverige och de svenska gränserna. Möjligen med medalj, medalj på varsin sida. Vi hoppas vi håller tummarna och tackar er för att ni har varit med oss i, under ännu ett avsnitt. Och hoppas att ni är med oss framöver. Följ oss gärna på Instagram och Twitter. Vi heter Truppen där och skicka gärna in idéer, tankar eller om ni vill gästa. Eller om ni har tips på någon som vill gästa så önskar vi er en härlig vecka.